0: 98苏联，那些希望对原子弹进行国际控制的人面临着一个大问题：如何对付苏联？越来越多的美国人，连同他们所推选的领袖，都把莫斯科的共产党员看作危险的扩张主义者和骗子。至于苏联人，似乎既不愿统治世界，也不希望军控。他们对于自身安全怀有根深蒂固的恐惧，渴望拥有自己的原子弹。渴望其领袖在任何干涉国家内部事务的行为面前毫不妥协，在对待苏联的态度上，爱因斯坦也不墨守成规，他不像许多人那样摇摆不定。当苏联人在战时成为同盟者时，就恭维他们；当冷战开始的时候，又对他们进行妖魔化。但是到了二十世纪四十年代末，这种处事风格使爱因斯坦逐渐淡出美国的主流观点之外。他不喜欢共产主义的独裁，但也不认为他日益威胁着美国的自由。他觉得更大的危险是对假想的红色威胁感到异常恐惧。《星期六评论》的编辑、美国国际主义者知识分子的新闻业赞助人诺尔曼·卡曾斯写了一篇呼吁国际军控的文章。爱因斯坦写信表示赞赏，但同时也提出告诫：在您的文章中，我要反对的是。对于苏联的侵略在我国造成的歇斯底里恐惧症，您不仅不加反对，反而加以鼓励。他说：“我们每一个人都应扪心自问。客观地说，这两个国家中哪一个国家更有理由害怕对方的侵略意图？至于苏联国内的镇压，爱因斯坦往往只提供由借口所淡化过的轻微的谴责。不可否认，在政治领域存在着严重的高压政策。”他在一次讲话中说：“这可能部分原因是由于必须粉碎先前的统治阶级的权利，使国家免受外国的侵略，把一个政治上不成熟、文化上落后的民族改造成一个有组织的进行生产劳动的民族。我不能贸然就这些困难的事情做判断。”于是，爱因斯坦成了那些认为他同情苏联的人的众矢之的。密西西比州的国会议员约翰·兰金说。爱因斯坦的世界政府方案简直就是在执行共产主义路线。蓝金还站在议员席上，公然指责爱因斯坦的科学，称他是一个老骗子，还说，自从他出版了相对论的书，劝说世人相信光有重量之后，他就利用他作为科学家的声誉来从事共产主义活动。爱因斯坦曾就苏联问题与社会哲学家西德尼·胡克长期通信。胡克曾经是一个共产主义者，后来变得极端反共。他们之间的交流虽然不像与波尔那样崇高，但也同样热烈。我并非对苏联政府体制的严重缺陷视而不见。爱因斯坦在给胡克的回信中说：“但是从另一方面来看，他也有很多优点。如果采用较为温和的方法，很难说苏联人是否还能幸存下来。”胡克希望让爱因斯坦认识到自己的错误，他经常给爱因斯坦写一些长篇大论。不过，爱因斯坦大都没有理会这些信。在少数几次回信中，爱因斯坦一般也会同意苏联的压迫是错误的，但是他往往会补充说，这多少也可以理解。正如他在1950年的一封回信中所说：“我并不赞同苏联政府对思想艺术领域进行干预的做法。”我认为这些干预令人作呕，祸害无穷，甚至荒谬可笑。我还认为，政治权力的集中和对个人自由的限制不应超过安全、稳定和计划经济这些考虑所要求的界限。一个局外人很难对事实和可能性做出判断。但无论如何，苏联政府无疑在教育、公共卫生、社会福利和经济方面取得了巨大成就。总的来看，苏联人民从这些成就中获益甚多，尽管这些有理有据的借口可以为莫斯科的一些行为做辩护，但爱因斯坦并不像有些人所说的那样是苏联的支持者。他总是拒绝访问莫斯科，有左派朋友请他入盟，他也不答应。他谴责莫斯科在联合国一再行使否决权，反对世界政府的想法。当情况越来越清楚地表明。苏联对于军控毫无兴趣时，他的批判态度变得更加鲜明了。比如， 1947年，一群官方的苏联科学家在报纸上发表了一篇文章《爱因斯坦博士的错误想法》，抨击爱因斯坦关于世界政府的设想是资本主义者的一个密谋。他们写道：“世界超国家的倡议者要我们自愿为世界政府而放弃独立。”这不过是垄断资本家为了夺取世界霸权而打出的漂亮招牌而已。他们指责爱因斯坦建议直接选举一个超国家的议会，他在这个方向上已经走得如此之远，以至于竟然宣称，如果苏联拒绝加入这个新奇的组织，那么别的国家应当完全有权不管苏联而继续干下去。爱因斯坦所支持的这种政治奇想。倒是对真诚的国际合作和持久和平的不共戴天的仇敌有利。当时同情苏联的人甘愿沿着莫斯科所指示的任何政党路线前进。这种顺从并不符合爱因斯坦的天性，他更可能反其道而行之。当他不同意某个人的看法时，他就痛痛快快说出来。因此，不论是公开还是私下，他都会欣然接受苏联科学家的挑战。虽然他重申自己拥护民主社会主义理想，但他反驳苏联人对共产主义教条的信仰。我们不应当错误地把一切现存的社会和政治的祸害都归咎于资本主义，也不应当错误地假定，只要建立起社会主义就足以医治人类的一切社会和政治的痼疾。他写道：“这样的思想会使共产党的忠实信徒滋生狂热的贬狭性。”从而为专制铺平道。虽然他批评自由放任的资本主义，但更令他终生厌恶的是对思想自由和个性的压制。任何政府只要在他内部带有向暴政退化的倾向，他本身就成了一种祸害。他警告苏联科学家：如果在一个国家中，政府不仅有权控制军事力量，而且还掌握了教育和情报的每一条渠道以及每一个公民的经济生活，那么很明显。在这个国家中，上述那种退化的危险就更加严重。在与苏联科学家的争论爆发前夕，爱因斯坦与斯温合作修订了他们两年前在《大西洋月刊》上发表的文章。这一次，爱因斯坦抨击了苏联的统治者。他说：“他们不支持世界政府的理由显然是借口。他们真正担心的是。”其强制性的共产主义指挥系统在这样一种环境中无法运转。苏联人的理由有一部分也许是正确的，那就是在超国家政体的组织里要维持他们当前的社会结构确实有困难。尽管他们早晚会明白，参加这样的政体比留在一个法治世界的外面损失要小得多。他说，即使没有苏联的加入，西方国家也应当继续创建一个世界政府。他相信苏联最终会回心转意的。我相信，倘若能够明智地做到这一点，那么苏联一旦认识到他无论如何都阻挡不了世界政府的成立，他就会予以合作。从那时起，无论是对苏联百般责备的人，还是认为苏联无可指摘的人，爱因斯坦似乎都会怀着一种莫名的自豪与他们争辩。有一位左倾的和平主义者将一本关于军控的书籍给他。希望得到他的签名，但遭到拒绝。本书通篇都在鼓吹苏联的观点。爱因斯坦写道：“但在所有那些对苏联不利的事情上，你却保持了沉默。”在涉及苏联问题时，他长期以来的和平主义也出现了一种艰难的现实主义转折，就像纳粹在德国掌权之后那样。和平主义者可能会认为。爱因斯坦20世纪30年代与他们思想的决裂，是因纳粹的特殊威胁而导致的心理失常。有些传记作者也认为这是一种暂时的反常，但这种看法低估了爱因斯坦思想的转变。他再也不是一个纯粹的和平主义者了。例如，有人希望他参加一场活动，以劝说美国的科学家不要研制原子武器，他不仅拒绝了邀请。而且严厉斥责组织者主张单方面裁军，除非所有国家都参与进来，否则裁军不可能有效。他在演讲中说：“哪怕只有一个国家继续武装自己，无论是公开的还是秘密的，其他国家的裁军活动都会导致灾难性的后果。”他解释说：“像他这样的和平主义者，曾经在二十世纪二十年代错误地鼓励德国的邻邦不要重整军备。”这样做只会激起德国人的傲慢，现在苏联的情况也是如此。类似的，如果你们的建议有效，那就只能导致对民主的严重削弱。他写信给那些推行反战情愿的人，因为我们必须认识到，我们可能无法对苏联同行们的态度产生任何显著的影响。一九四八年，当以前的反战联盟同事邀请他再次加入这个组织时。他也采取了类似的立场。为了讨好，他们引用了他以前的一句和平主义宣言，但还是遭到拒绝。那句话准确表达了我在1918年到20世纪30年代初这段时间对反战的看法。他回复说：“但是现在，我觉得那种反对个人参与军事活动的看法太过简单了。”他警告说：“过分简单化的和平主义可能很危险。”尤其是考虑到苏联的内政外交态度，反战运动实际上削弱了那些政体更为自由的国家，从而间接支持了现有专制政府的政策。他指出，只有在全世界都行得通，通过拒绝服兵役而进行的反战活动才是明智的。个体的反战活动在苏联是不可能的。一些和平主义者认为。持久和平的最好基础是世界社会主义，而非世界政府。爱因斯坦不同意这种观点。在给一个持这种观点的人回信时，爱因斯坦说：“你说社会主义的本性就决定了他反对把战争作为解决问题的方式，我并不这样认为。很容易想象，两个社会主义国家之间也会发生战争。波兰是一个冷战的早期策源地。”占领那里的红军组建了一个亲苏政权，而没有像莫斯科事先承诺的那样举行公选。当这个新的波兰政府邀请爱因斯坦参加一个会议时，他们领教了爱因斯坦不依从党派教条的独立精神。他礼貌地解释说，他不再到海外旅行了。在表示鼓励的同时，他还强调了对世界政府的期盼。波兰人决定删去关于世界政府的那部分内容，因为这是莫斯科所反对的。爱因斯坦很愤怒，他将未能发出的信件全文交予《纽约时报》发表。信中说：“只有让一个超国家组织独自拥有制造和控制这些武器的权利，才能保护人类免遭难以想象的破坏和随时会降临的毁灭。”他也向主持会议的英国和平主义者抱怨。共产主义者是如何强制服从政党路线的？我确信，黎色另一边的我们的同行根本无法表达他们的真实想法。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。